0: En este episodio conversamos con Alfredo Alfaro, autor del libro Primero Personas, Después Profesionales. ¿Por qué es tan difícil encontrar líderes en las organizaciones? ¿Un líder nace o se hace? Como líder, ¿qué puedes aprender de las otras generaciones? Quédate con nosotros en este nuevo episodio y cuestionemos juntos.
1: En Cuestionarte invitamos amigos, conocidos o expertos que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Karina Montalbán. Y en nuestro podcast
0: viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Queremos
1: que saques tus propias conclusiones a partir de sus experiencias. Aprenderemos de todo y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar los resultados. Atrévete a cuestionarte y viajar hacia el cambio.
0: Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están escuchando este nuevo episodio de Cuestionarte. En este capítulo queremos traer a la mesa un tema picante, desde como, así como yo lo veo, porque yo creo que todos nosotros hemos tenido en nuestras experiencias eh, laborales, muchos casos en los que nos ha tocado lidiar con jefes y no necesariamente con líderes. Y eso sí creo que también es parte de cuánto motivación logramos tener en el trabajo. Finalmente nos impacta también en nuestro rendimiento, nos impacta en nuestro clima laboral y en las ganas que tenemos de seguir desarrollándonos en esa compañía. Me ha tocado lidiar con jefes, como les decía, que no necesariamente inspiran. A mí particularmente... Yo ¿Qué es lo que veo en un líder y qué es lo que me motiva más de de trabajar en las compañías en las que he trabajado? Es poder lograr conectar con, con mi líder. De hecho, poder tener cierta cercanía, porque sí creo que es muy importante que el líder también conecte contigo un poco más allá de lo laboral. ¿no? O sea, que entienda más allá de qué es lo que te motiva de tu trabajo, qué te motiva en la vida en general. Y creo que cuestionarte nos ha llevado a pensar mucho más fuera de la caja de oye, ¿por qué a veces los líderes terminan siendo más jefes y no se, re- se preocupan realmente por qué es lo que nosotros queremos lograr más allá de las metas del año? No, Porque Exacto. creo que, en, al menos en nuestro país, tenemos muchas... Eh, bueno, el liderazgo creo que es muy cortoplacista, ¿no? Es muy pensando en lograr metas, lograr resultados y no necesariamente está humanizado y nos ven como personas, ¿no? Y ahí, de hecho, hago referencia al libro que tiene Alfredo, que me, me parece súper chévere el título y súper impactante. La idea es poder tocar un poco de, de este tema y poder profundizar en por qué, ¿no? Porque hay veces en los que... La gente no sabe ser líder porque es que a veces eh, de pronto tenemos jefes que no necesariamente nos inspiran, nos motivan y eso hace que finalmente terminen las, resultando las renuncias laborales o incluso que terminen también desvinculando gente de una compañía
1: porque nunca hubo ese match. Hace una semana reflexionaba en un grupo de WhatsApp que tengo con Kai con una amiga más que tenemos y me preguntaba, en 10 años de experiencia y empecé a, tra- a practicar superchivola desde los 19 años, tengo 31 ¿Con cuántos líderes he trabajado? ¿No? Y después de pensar en algunos minutos, ni siquiera leí 10 minutos, o sea, la respuesta la tenía ahí. Me autorrespondí que con ninguno. ¿no? Y con esto no quiero ser mezquina porque sé que incluso hay algunos ex jefes míos que escuchan este podcast. Y es que ser líder en verdad es todo un reto. ¿no? Ser líder implica desarrollar demasiados skills y como todo en esta vida, uno nunca nace aprendiendo. Es un músculo que se tiene que desarrollar después de muchas horas de vuelo, pero muchas veces no nos gusta tener esas horas de vuelo, ¿no? queremos llegar de gratis al destino. Como siempre digo, qué difícil es encontrar un líder que no solo sea líder en la firma de su correo, sino en la vida real, y eso es lo más yuca, ¿no? aplicarlo. Entonces, hoy queremos hablar de la diferencia que existe entre un jefe versus un líder. Y hemos invitado a alguien a quien yo admiro muchísimo, sin conocerlo, recién lo estoy conociendo ahora en la entrevista, porque creo que es alguien que habla sin tapujos y necesitamos más personas así, ¿no? gente que, que confronte, que, porque uno puede confrontar desde la, desde la asertividad, desde la empatía, que diga las cosas como son. Le prometí que esta entrevista iba a ser la antítesis de lo políticamente correcto, Así que aquí estamos, bienvenido al Flor del Faro a Cuestionarte y para arrancar quiero hacerte la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados ¿En qué etapa de tu vida te encuentras y cuándo fue que empezaste a cuestionarte?
2: Ah, Hola Karina, Carolina, me encanta la introducción que han hecho sobre todo de no ser políticamente correctos porque si vamos a hablar de liderazgo vamos a hablar de personas así que vamos a ser totalmente sinceros y objetivos ¿En qué etapa de vida me encuentro? Yo hoy estoy disfrutando porque estoy viviendo mi legado Así de simple. Uh-huh. Me he conectado con eso de ayudar a las personas a movilizar sus talentos, a ayudar a las empresas a que sean más rentables, pero no cualquier empresa, sino aquellas que realmente están conectadas con generar un bienestar en el mundo. Lo estoy disfrutando a través de las redes sociales, entregando contenido de valor, conversaciones intensas, directas, interesantes. Es una etapa en la cual me encuentro y estoy, estoy muy feliz con eso. Ahora, ¿cuándo me conecté? Creo que ha habido dos momentos. Por mi formación, yo soy ingeniero industrial, así uh-huh. que de los ingenieros industriales dicen como que, y más aún, de mi promoción, cuando era mucho orientado a procesos, etcétera, era como que sabes de todo un poco y al final no sabes nada. ¿no? Entonces caí en recursos humanos, después de haber pasado por muchas áreas, ventas, comercial, logística, finanzas, a los 26, 27 caí en recursos humanos y dije, esto es. Uh-huh. Pero ahora me he vuelto a conectar después de haber trabajado en el mundo corporativo cerca de 15 años y hoy emprendiendo. Eh, de poder tocar diferentes puertas, diferentes sectores, industrias, me no he vuelto a conectar con eso. Creo que el hablarle a diferentes personas, diferentes realidades, ha sido algo que me está desafiando y me está, me está provocando todos los días, ¿no? Y es algo que despierta mucho esa, esa fluidez, esa fluidez ya desde mis talentos o desde mi espíritu de servir o moviliza mucho mi ambición de propósito, que es ayudar a la gente, ayudar a las personas.
0: Excelente, no, qué lindo Alfredo, de hecho que estés cumpliendo como dices tú tu propósito, porque creo que no ha sido fácil llegar a donde tú estás, eh, y, y toca que todos nosotros también lleguemos sí. a ese estado, ¿no? Y creo que es un poco lo que queremos invitar también a la gente con Cuestionarte, ¿no? A pensar, oye, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer de acá a 10 años? ¿O en verdad te estoy perdiendo mi tiempo ahorita y debería mm. como reenfocar mis esfuerzos? Y justo ahí también teníamos una siguiente pregunta que va alineada a una palabra que yo creo que está como muy tergiversada en el mundo laboral, que es el compromiso o el famoso compromiso. Desde Ajá. mi punto de vista y como me ha tocado vivir en los últimos cuatro años de mi experiencia laboral, el compromiso está 100% alineado a qué tan tarde sales de la chamba. Si sales de la chamba a las 8 de la noche, súper comprometido, camiseta. Si te quedas, uy, no, hasta las 10 ya no, ya deberían subirte al suelo y promoverte. High potential. Exacto. Pero si una persona se va a las 4, 5 de la tarde, es como no está comprometida, ¿no? Y, Y eso es algo que a mí hasta ahora no logro como conectar con eso de por qué tenemos ese pensamiento tan... Retrógrada, en verdad, porque me parece tan como old school pensar así, porque deberíamos ya estar empujando más a que la gente realmente trabaje por resultados. Entonces, con ese reto que tenemos hoy también, y que más jóvenes cada vez piensan así, porque de hecho ya hoy los centennials o sea, hasta de sus prácticas, justo tuve el caso hace poco, entró un practicante y, y no le gustó mucho y chao, me voy, ¿no? Entonces es como... Es mucho más fácil para ellos tomar ciertas decisiones que conforme, no sé, al menos a mí me, me hubiera costado mucho más.
1: Y que es eh, admirable, by the way. ¿eh? Sí, o claro. sea, tener esas agallas de decir, ¿sabes qué? No me gusta, no soy de no este conecto, mundo, no conecto, chao. chao. Uh-huh. Exacto.
0: Sí, o quiero dedicarme a hacer otra cosa, chao. Me parece uh-huh. perfecto. Pero como bajo este reto es que ahora los líderes deberían buscar generar ese compromiso o cómo conectar con su gente para buscar realmente un compromiso, pero un compromiso que sea genuino, no, no simplemente el hecho de decir ya, o sea, te cumplo porque me toca y chao.
2: Mira, yo creo que hay una variable antes de hablar de compromiso, porque cuando uno habla de compromiso lo relaciona con un relacionamiento, matrimonio, largo plazo, etcétera, mm. ¿no? Pero hay que entender algo. Hemos pasado por una pandemia y hay diversos estudios que indican que esa mentalidad de mediano plazo y largo plazo de las mm. personas en el mundo profesional ha disminuido, es decir mi visión es de aquí a diciembre 2022. El 2023 sabrá, sí, el destino, este, los astros, dónde estoy. No me proyecto al 2023, 2024, 2025. Uh-huh. Entonces esa mentalidad que tú dices, all school, ¿no? Compromiso, mediano plazo, largo plazo, millennial, cuarentenial, docentennial, como lo quieras llamar, no se ve en ese plan. Ahora, para mí la palabra compromiso es la justificación perfecta que usa un jefe para no saber trabajar bajo objetivos. Así de simple. Comprométete, ponte la camiseta, etc. Oye, mira, quita lo emocional de tu liderazgo y empecemos a hablar en un contexto objetivo. Empiezas, empieza a establecer objetivos realmente que movilicen los talentos de las personas. Empieza a establecer metas que desarrollen el talento de las personas. Empieza a generar KPIs que realmente te permita conectar a estos jóvenes, más allá con la visión de su, de, de su cargo, con la visión de negocio. Y en base a eso, abré las conversaciones de feedback, etcétera. Porque hablar de compromiso es muy, es muy romántico, uh-huh. es muy romántico y no permite conversaciones objetivas. Y no solo para las personas del mundo corporativo. Me toca con emprendedores que me dicen que el equipo no se compromete. Le digo, pero el negocio es tuyo. ¿Por qué se van a comprometer al mismo nivel que tú? Sí, uh-huh. O sea, saca sí. ese dolor dentro de ti que no se comprometen porque es tu negocio, si tú quieres trabajar 24-7 es tu tema, es tu negocio, Exacto. pero lo que tienes ahí son integrantes que tienen una relación contractual contigo, establece objetivos y preocúpate que mientras estén contigo, sea un mes, dos meses, tres meses,
1: de la mía extra,
2: pon los eso. objetivos claramente y en base uh-huh. a eso empieza a gestionar tu liderazgo y desarrollar a las personas.
1: Ese punto que comentas, Alfredo, me parece súper válido, cariño. Bueno, en mi caso particular, tengo ya, como decía al inicio de la entrevista, 10 años en el mundo corporativo, chambeando en gestión humana. Y digo, claro, o sea, todos estos años hemos hablado siempre de evaluación de desempeño. Hoy, en el 2022, o desde hace dos años atrás, hablamos de gestionar el desempeño más que evaluarlo, ¿no? Y en esta Teoría de gestión de desempeño, decimos, ok, sí, llegamos a los objetivos, ¿no? Tú, Carolina, tienes cinco objetivos al 2022. Y yo como líder digo, ok, voy a llegar a esos cuatro objetivos que me establecieron, pero el cómo llegas, a costa de qué es donde fallamos, ¿no? Sí, claro, yo llego y voy a llegar a mi 200% a diciembre de 2022, pero llego a costa de, de pronto, no las mejores maneras con mi equipo, llego a costa de, eh, claro, eh, saturar a las personas que están abajo mío. Entonces, creo que eso también es importante para los oyentes que que nos siguen y que escuchan este podcast y que ya ocupan posiciones de liderazgo en las empresas. No sé qué piensas tú.
2: Yo creo que están confundiendo los conceptos, ¿sí? sí y, me, y lo hablo directamente con muchos jefes, líderes. Las organizaciones, sus jefes, están confundiendo el avanzar con el crecer. Es muy distinto. Avanzar, yo puedo llegar a la meta. Y claro, recibo mi bono, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero el crecer involucra desarrollar competencias, uh-huh. ¿no? Desarrollar equipos. Porque ¿de qué vale si yo cierro mi 2022, por ejemplo, y llego a la meta...? iniciando enero 2023, estoy cometiendo los mismos errores, estoy apagando los mismos incendios, o sea, estoy en ese ¿no? en ese, ahogando al equipo pero llego a la meta, ¿estás creciendo? hay una gran diferencia entre avanzar y crecer y ahí es cuando los jefes no entienden que el crecer permite que ellos se conecten con lo estratégico de su gestión y no estén en lo táctico y, lo, y en lo operativo. Hay muchos jefes que confunden el estar ahí apoyando al equipo en cosas que ya no deberían estar.
0: Uh-huh.
2: Pero se sienten ocupados resolviendo problemas cuando el equipo ya debería estar en la capacidad de después de tres meses, seis meses, nueve meses, de resolver esto. A mí hay una frase que me gusta mucho decirla, ¿sí? La calidad de tu liderazgo no se mide cuando tú estás presente, se mide cuando tú no estás ¿Cómo el equipo resuelve cuando tú no estás presente? Y al mismo tiempo, la calidad de tu liderazgo se mide por la calidad de tus liderados. Así es simple, punto.
1: Y a esa, y a esa frase, Alfredo, te... quiero sumarle algo a una frase que escuché hace poco en un audiolibro que decía, si es que tú como líder quieres pretender controlar todo, querer controlar todo va a hacer que construyas algo miniatura. ¿no? Así de fuerte. Entonces, creo que eso nos cuesta mucho como líderes, ¿no? Soltar, pero porque siempre creemos erróneamente que nadie lo va a hacer como nosotros. Y ahí juega mucho el ego también, ¿no?
0: Sí, claro. y, Y de hecho también es, o sea, qué difícil es lograr impactar e inspirar a otras personas, ¿no? Porque me ha pasado donde he estado en otros trabajos donde probablemente he ganado menos, Pero la gente, la calidad de la gente con la que trabajabas y la calidad del liderazgo que tenía te inspiraban tanto que era como, quiero ser como esta persona, ¿no? O sea, quiero lograr ser así, qué chévere, cómo comunica, cómo inspira, cómo conecta. Y creo que encontrar
1: esa clase de líderes es bien difícil. Mm. Y justamente ahí para complementar lo que dice Cari, la pregunta de rigor, Alfredo, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar líderes en las organizaciones?
2: Ok, pregunta interesante, pero la devuelvo con una pregunta. ¿sí?
1: Uh-huh.
2: Antes de entregar la, la respuesta. La Quiero que ustedes piensen ¿sí? en aquel líder que ustedes recuerdan con cariño, que impactó de forma positiva en su vida profesional. Tráigalo aquí, al, a su costado, ¿sí? uh-huh, uh-huh. hombre o mujer, tráigalo. Y dígame, ¿qué hacía ese líder por ustedes?
1: Me escuchaba, se preocupaba. No, se preocupaba por,
0: por entender cómo el rol que estaba teniendo estaba alineado en lo que me veía haciendo de acá a un mediano sí. plazo.
2: Te desafiaba, te retaba, ¿qué más? Me empoderaba,
1: empoderaba, eh, empoderaba. ¿Qué más? Me daba Suelte. feedback constante, ¿no? Confiaba en mi chamba. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y de hecho
0: también, o sea, me, o sea, me inspiraba a ser mejor sí. profesional por cómo yo veía que reaccionaba ante ciertas situaciones. O sea, como que enseñaba con el ejemplo, ¿no? Una cosa
2: así. En las respuestas que ustedes han dado, y seguro las personas que nos están escuchando también, están recordando eso, ¿hay algún componente técnico?
1: Ninguno, cero.
2: Entonces, ¿de qué estamos hablando de liderazgo? Así de simple
1: de uh-huh. qué estamos
2: hablando, estamos hablando de la calidad de seas la persona, persona que esas personas, que realmente te preocupes por el equipo ¿no? que realmente tengas ese, esa empatía genuina, esa compasión genuina de que realmente querer formar personas, y si no te nace, realmente, sincérate con recursos humanos, alza la mano y dice, ¿sabes qué? no me nace ser ser líder, y es lo mejor para el equipo es lo mejor para el sistema, sufres, me-, sufres menos también, porque los jefes sufren, uh-huh. ¿sí? Están desgastados emocionalmente. Pero ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque creo que la palabra de liderazgo le hemos sobrevalorado, le sí. hemos puesto en un pedestal, ¿no? Como que fuera ¡guau! Wow, llegar a esa posición es, es complicado, es difícil. Y lo que piden los equipos no es eso. Lo que piden los equipos es, oye, sé gente, sé Exacto. persona en equipo. Preocúpate realmente por ellos, ¿no? El conocimiento técnico va a ser consecuencia, es cierto. Tiene hmm. un valor agregado pero el preguntar cómo estás, ¿no? el si ves a tu equipo que de repente está un poco desmotivado, no le sigas exigiendo, primero abre la conversación, ¿qué pasa? ¿cómo están? ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Hmm. Si tienes que dar el feedback, dalo, no lo dudes, si, si, si tienes que ser duro, con una franqueza radical, hazlo, el equipo quiere, la persona quiere saber cómo está siendo visto dentro de la empresa su desempeño, no quiere que postergues esa conversación. Entonces estamos hablando de eso,
1: Sí, totalmente. Y ahí para redondear la idea, me gustaría compartir una frase que, que leí, que forma parte del libro de Alfredo, que lo leí cuando estaba en la maestría hace un, casi dos años, eh, que es primero Personas, después Profesionales. De hecho, es el título de su libro. ¿no? Y cuando leí esa, esa frase yo dije, wow, en verdad resonó demasiado en mí, porque nos dedicamos toda nuestra vida a ser los mega cracks, y ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Hay, ¿cómo hago para verme, pucha, el mero, mero crack en mi puesto en LinkedIn, ¿no? El, soy el Master hacer Ultra Plus, ¿no? A nivel cognitivo, porque también nos, hemos sobrevalorado muchísimo el tema de la inteligencia en la sociedad, pero no nos preocupamos y no chambeamos primero por ser buenas personas, ¿no? O sea, primero fue el uno antes que el dos, ¿no? Y empezamos al revés. entonces creo que eso es importantísimo
0: el otro día tuvimos un episodio con Raquel Roca y hablamos del edadismo, ¿no? o sea que súper paja el episodio y hablábamos de cómo en las organizaciones a veces se discrimina cuando ya las personas tienen una generación o, o cierta edad y ya están más pensando en ya de una vez que firme su papel de jubilación en vez de sacarle provecho entonces, ahí un poco la pregunta venía, ¿cómo un líder puede llegar, imagínate un líder que tiene personas en su equipo de distintas generaciones, ¿cómo debería abordar al equipo? ¿no? ¿Cómo ser un buen líder cuando tienes que trabajar con distintas generaciones y qué aprender también de ellos?
2: Mira, hay un taller que hago que es genial que se llama ¿Cómo pasar de la turbulencia a la convivencia generacional? Y yo creo que el primer paso es desarrollar la indagación apreciativa. ¿A qué me refiero? Sacar las etiquetas respecto a que tenemos a cada generación, ¿no? O eres muy cortoplacista o no te comprometes, o eres eh, muy lento, o eres cero tecnológico, ¿no? O tú estás en tu dilema del ser y tener, los X ahí están en todo su rollo. Entonces, sácate esas etiquetas y hazte esa pregunta. ¿En qué es bueno cada generación y cómo nos podemos complementar? Una vez que eliminamos esas etiquetas, empezamos a generar esa apreciación respecto a cada generación y empezamos a hacer las preguntas correctas. ¿Para qué? Para provocar la mejor versión de cada generación y conseguir el objetivo. Yo, lo que yo encuentro en las organizaciones es que hay muchas etiquetas. O sea, desde que ya lo no ven al joven que quizás en la reunión se atrevió a hacer la pregunta... ¿no? Ya le ponen la etiqueta, Ay, que los jóvenes siempre preguntan todo, nunca están de acuerdo, siempre están incómodos, etcétera, y ya le pusieron la etiqueta y ya, o sea, ya no lo convocan a las reuniones o evitan, pues, que quizás de su punto de vista, ¿no? Y por el otro lado, también el joven que quizás vea a la persona mayor que le hace muchas preguntas de por qué y por qué y por qué, ay, este señor quiere saber todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Estamos ya predispuestos con las etiquetas sí. así, así, o sea, para ponerlas. Uh-huh. Y sí. empezamos a gestionar nuestras relaciones con base a eso. Si eliminamos las etiquetas, y yo he visto casos exitosos de trabajando boomers con centennials así, en proyectos muy interesantes de cómo se mezcla la experiencia con la tecnología, ¿no? con la rapidez, con la habilidad Pero para eso las etiquetas tienen que salir.
1: Sí, 100%, lo que, o sea, 100% de acuerdo a lo que comentas, Alfredo. A nosotros, bueno, a mí particularmente me ha pasado, me pasa hoy, de muchas veces sin querer etiquetamos a las personas, incluso como tú dices, no, a nivel de generación. No, pero el no. que ya es mayor, quizás no está tan tecnológico, viceversa. Es muy chivolo, no puede asumir un puesto de liderazgo. Cuando en verdad, eh, yo personalmente creo y bajo mi experiencia, que no necesariamente... Ser, O sea, tener cierta edad es sinónimo de ser un buen líder, no no porque eres mayor o tener, me invento, 40 años es sinónimo de que vas a ser un buen líder versus igual el mismo caso, si es que eres muy joven, no quiere decir que no puedas ser un buen líder. Creo que ese es un tema mucho también de madurez. Ahora, por supuestamente, por supuesto que los años de experiencia te dan más horas de vuelo, más seguridad, más manejo de emociones y mil un, recursos adicionales pero justo también ahí tengo una pregunta que, que nos cuestionábamos con Cari, ¿no? ¿Estamos como haciendo este síndrome de burnout, de ascender a personas o a talentos muy jóvenes eh, en las organizaciones y en ese ímpetu de decir, ok, este chico es hypo a los 26 años lo suba gerente también sin querer queriendo lo estamos quemando? ¿Qué piensas?
2: Yo creo que, a ver, hay que redefinir cuáles son los parámetros que nosotros definimos para poder, digamos, ascender a una persona, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo el, el corto plazo o el mediano plazo y el largo plazo. Y, y, en, y en segundo momento, ¿cuál es el impacto de esa movilidad, de esa persona hacia una mayor posición? No solo pensando en el equipo, sino pensando en la persona que va a ascender, porque a, a mí me gusta ver un joven estrella, no un joven estrellado, ¿no? Entonces, uh-huh. así, así de simple, y eso veo mucho, ¿no? veo muchos sí. jóvenes estrellados que asumen una posición de liderazgo y están con un temor, están con un temor de cómo abrir las conversaciones, más que nada llevado a lo que tú dices, a esos kilómetros que lo que hace que desarrolles ese carácter, ¿no? ese olfato mm, de, el temple. De, cómo convivir, de cómo convivir con la ambigüedad, de cómo tomar decisiones en situaciones complicadas, mm. ¿no? de, y eso sí es algo que te da quizás la experiencia, y sobre todo, y sobre todo muy rico que quizás culturalmente acá en Perú lo tendemos a esconder es el fracaso, así de simple o sea, los fracasos te dan aprendizajes tienes que mostrar tu rasgón, tus, tus rasguños tus, 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 tus moretones con orgullo, pero un joven al contrario, ¿qué hace? esconde eso y lo esconde eso para poder ascender entonces es como que estoy ¿no? en ese dilema ¿no? de me muestro el super, el super perfecto el power, el high potential pero el high potential fracasa, y, lo, y, y capitaliza rápido ese aprendizaje. Ahora, también, si eso yo lo uno a que las organizaciones, el sistema en general, la cultura de la inmediatez, no permite hacer esa pausa para que los profesionales capitalicen el fracaso, lo abraces, sufras, y digas, ok, esta experiencia me ha hecho ser hoy esta persona, o genera un punto de inflexión en mi carrera profesional, pero ¿por qué no capitalizas el aprendizaje? Porque fracasas y rápidamente ya te están poniendo otra meta. O ya estás persiguiendo otra. Entonces, ¿estás avanzando o estás andando, eh, estás andando en círculos? ¿Estás o, avanzando o estás creciendo? O
0: fracasaste y te dijeron, no, me equivoqué en la decisión, tú no debiste subir, chao, tenemos que traer a otra persona más senior. ¿No? Y eso Pero, hablábamos un poco con caro el otro día de qué poco humanizadas están las organizaciones cuando están construidas por personas, no por robots. ¿No? Y, y sí si es como bien difícil porque me ha tocado a mí eh, ver y, y vivir, ¿no? que he conocido líderes, técnicamente muy hábiles, muy buenos, que lograron las cosas que que tenían eh, por su habilidad técnica y por esa agilidad de aprendizaje que tenían. Pero llegaron a posiciones de gerencia o de director súper jóvenes, con equipos abajo, mucho más seniors. Y ahí había ese tema de, oye, en verdad, el equipo no necesariamente como que lo avalaba como líder porque no lo veían en ese nivel, ¿no? No lo veían como inspirar. Mm. Y yo creo que ahí también es importante si es que las organizaciones van a tomar esas decisiones, acompañarlos también, ¿no? O sea, tener claro, o a ver, estas son las fortalezas de la persona, tiene estas áreas de oportunidad, nunca ha sido jefe, nunca ha tenido gente a cargo, nunca ha sido líder, ya, entonces acompañémoslo también con un coach, ¿no? O sea, o un mentoring sí. o algo, pero los lanzan a la piscina, los dejan ahí después están esperando que ellos mismos cojan su flotador y salgan a flote cuando en verdad es como no, tú como organización tienes que hacerte responsable de las decisiones que estás tomando también.
2: Es que justamente la organización, o la persona que lance a ese joven, tiene que lanzarlo a la piscina, pero tiene que ser ese flotador cercano para poder ayudarlo, en el caso se esté ahogando. Y hoy lo estamos viendo en todas estas empresas que están viviendo este proceso de agilidad, etcétera. específicamente con los Scrum Master. ¿Cómo sufren los Scrum Master? Los contrataron por certificación, etcétera, porque, pero en realidad están liderando la mesa saben dar sus retrospectivas, etcétera. Lejos, lejos de lo que realmente está relacionado con ser ese líder coach que tiene que ser ese gran master Entonces, volviendo a cometer el error, ¿certificaciones vale más que el desarrollo de habilidades
1: blandas? Exacto. Sí, 100%. Y lo que decía hace un ratito también, no y no sé si tú coincides, la vez pasada lo hablábamos con Cari también, fuera de los episodios ya en, de manera informal, y yo le decía, oye, en verdad nos dedicamos toda nuestra vida a estudiar másters, que le MBA y en la mejor universidad. Y no nos preparamos o no nos queremos preparar para ser mejores personas, ¿no? Qué incoherentes somos. Sí, eso es lo, lo último.
0: Sí, incluso cuando ves evaluaciones de desempeño, plan, es como el plan de desarrollo es a lo que menos foco le dan las empresas. Es como, hmm. ya haz tu plan de, 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 de desarrollo, ¿no? Pero es como no, lo dejan claro. ahí en el aire este, ¿no? o sea, están es enfocados cierto. en el proceso en cuál es tu nota, en cuánto va a ser tu bono y cuando te, y que te den tu feedback pero una vez que te dieron tu feedback, ¿qué hiciste con eso? no, ya fue, quedó ahí hasta esperar el siguiente año, la siguiente evaluación eh, y justo y si, ahí quería tocar el si, tema del feedback, si
2: feedback ¿no? uh-huh. y si dan un buen feedback, porque vamos a lo siguiente uh-huh. muchas conversaciones de feedback son como agua tibia ¿no? ya Exacto. mira, para evitar esas conversaciones así que debo tener entonces te calificó 3, 4, 3, 4 y, y la pasamos chévere, ¿no?
1: Uh-huh. Fuiste a Disney, ¿no? Fuiste a Disney claro. en vez de... Claro, es como... Claro. Y yo y lo hablaba también, y qué bueno que lo tocas, eh, lo pongo sobre la mesa para conversarlo. Qué importante es tener conversaciones incómodas, ¿no? Lo voy a Está decir así, bien. tal cual. Está qué importante bien. es tener conversaciones que joden. Y decirlo... Sí. ¡Tal cual!
2: ¿Te puedes acordar, el otro día subí un post al LinkedIn ya que Quizás a los Recursos Humanos no les gustó mucho ya.
1: No importa, porque... a nosotros sí justo
2: nos gustó. Justo fue que me escribió un, un líder por LinkedIn y me dijo, Alfredo, tengo que dar feedback y estoy en ese dilema. Recursos Humanos me está diciendo, ojo, suave con el feedback, vamos a medir clima en las próximas semanas. Entonces... Es, horrible, ¿no? Entonces, porque... era, era, es y inconsistente, digo, ¿no? y por último, porque les enseñaron siempre que el feedback siempre tienes que empezar en positivo. Error, falso. La o gente sea, quiere escuchar lo malo de una
1: vez. De
2: una vez. A mí me gusta la metodología de franqueza radical de King Scott, ¿no? donde dice, oye, no tienes que estar pensando en qué positivo <coughs> voy a resultar de una acción, si no hay nada positivo, sé directo, aprende a hacer las preguntas, cómo te sentiste tú en este desafío, qué te faltó, etcétera, etcétera. Es necesario esas conversaciones. Entonces, es ese jefe que está con esas ganas de dar feedback, pero tienes aquí recursos humanos que le dice ojo, suave con el feedback, cuidado con el clima, que vamos a medir el clima, etcétera, pero me han capacitado siempre me han dicho que tengo que empezar en positivo, entonces este, es ¿no? O sea, y cuando el equipo está esperando, ten franqueza radical, o sea, esas conversaciones. Hmm. Sinceras, cuando tú conversas con tus patas, con tus amigos, oye, no te voy a decir primero, te lo dices en directo. Claro, hay que desarrollar la asertividad, la objetividad para que no caer en subjetividades, ¿no? Pero, vamos, y para mí el feedback es algo brutalmente, así, 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 brutalmente estratégico en el ejercicio de liderazgo jefe, el líder que no sabe dar feedback, está condenado a quedarse en lo operativo y por ahí bordeando con lo táctico, porque el feedback empodera. El
1: uh-huh. feedback
2: te permite que tú te conectes con lo estratégico.
0: Uh-huh. Y de hecho ahí yo quería lanzar esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántos feedbacks hemos tenido en nuestra vida de donde, o, sea, o sesiones de feedback de la que hayamos salido realmente satisfechos? Yo en verdad me puse a pensar el otro día y dije, o sea, creo que en... O sea, habrá sido lo mucho uno Que salí como con claridad Porque en la gran mayoría hasta salía confundida Decía, no entendí claro. entonces, ¿Cómo me felicitando? es, no?
2: ¿O me está felicitando me está llamando la...? Sí, 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 o sea, sí
0: ¿no? Sí, claro. entonces, bueno. inclusive ahí, ¿no? Como, como decía Caro, o sea, qué difícil es, es tener conversaciones incómodas Y mi pregunta venía un poco por ese lado ¿Por qué es que es tan difícil confrontar?
2: Mira. Eh, nosotros ahí en la, en la consultora hicimos un estudio de CUDER ya a nivel de Perú, cerca de 6.000 participantes y hay algo, un comportamiento de los peruanos, el famoso DIS, uh-huh, sí. un fuerte componente de nosotros es la influencia de los peruanos, es decir, nos movemos por relaciones, no nos gusta tener esas conversaciones incómodas, ¿sí? eh, cuidamos mucho el relacionamiento, entonces... El feedback, ¿no? El tener estas conversaciones objetivas, etcétera, provoca algo que no está mucho en nuestro ADN. Cuando trabajo con argentinos, con españoles, con sí. chilenos, olvídate, el feedback. O sea,
1: pero solo no en un minuto, veces, o la gente
2: ¿no? se
0: lo toma muy personal también, ¿no? O sea, das un feedback y es como que la persona está claro, molestando.
2: Es, claro, o sea, tendemos a personalizar, ¿no? Entonces nos cuesta, culturalmente nos cuesta tener esas conversaciones, pero... Yo agregaría lo siguiente: ya, este. Los líderes, ¿sí? o los jefes, eh, tienen miedo a dar feedback. Uno, porque cuidan mucho el relacionamiento. Entonces, como cuido, si yo te voy a dar feedback a ti y en la primera conversación noto que cruzas los brazos o me pones una cara incómoda, uy, me genera ansiedad. Entonces, ¿qué hago en consecuencia? Sacrifico el mensaje. Uh-huh. Así de simple. Lo que te quería decir, ya no te lo digo, lo suavizo, ¿no? Le pongo claro. flores. Ya, o dos porque no les enseñaron a dar feedback y tercero porque lo aprendieron mal y el último componente es porque en su gran mayoría no han interiorizado realmente eh, el beneficio de dar feedback en su gestión, entonces no lo ven como algo importante dentro de su gestión, lo postergan, uh-huh. solo lo llevan a la, a la conversación semestral o anual que les pide recursos humanos y que 15 minutos de lo positivo, de ahí te hablo de lo que debes mejorar y nos damos Uf, las manos y no. ya.
1: Y no hay nada más hipócrita también que eso, ¿no? O sea, yo ahí de complemento, Alfredo, hoy día he escuchado una entrevista que le hacía Oprah a... ...una de las mejores actrices... Eh, ...que no me acuerdo ahorita su, su nombre... ...creo que era Viola... ...no me acuerdo su apellido... ...que tiene como dos Oscar Janados... ...y ha sacado un libro ahorita de desarrollo personal... ...y ella decía que... ...tener coraje... ...es la cura de todos nuestros males... ...y nos cuesta tener coraje... ...nos cuesta tener ese temple... ...de decir ¿sabes qué? ...no me pareció uno, dos, tres... ...y te lo puedo decir de manera calmada, tranquila y empática... ...y está bien... ¿No? yo le contaba a Karina eh, hoy por hoy tengo una líder con la que trabajo eh, que estoy contenta de chambear con ella y hay una relación amical, súper cercana ayer tuvimos una conversación súper sincera ¿no? donde ella me dijo, ¿sabes qué caro? 1, 2, 3 y yo le dije, ¿sabes qué? a mí me parece 3, 4 ¿no? lleguemos a un punto medio y fue con tanto cariño, con tanta empatía con tanta sinceridad que yo digo, qué bonito encontrar gente donde tú puedas encontrar ese punto medio y sincerarte y decir lo que piensas. Muchas veces nos quedamos callados por miedo, ¿no? Y como le decía a la vez pasada, no hay nada más feo que chambear y vivir con miedo, ¿no? ¿Miedo a qué?
0: Mm, sí, y más cuando pasas la mayor parte de tu tiempo ahí, ¿no? Y, y algo también que estábamos conversando con Caro el otro día y no sé qué piensas tú, Alfredo, pero las organizaciones y las personas y en esta sociedad, el peruano, tiende mucho a ser una persona que da mucho su milla extra, ¿no? da No el 100, da el 150, da el 200% y ya como que acostumbras a la organización a dar ese porcentaje. Y al mínimo que tú no descuidas, pero que le bajas un poco la, el, el acelerador y estás en 100%, uy, hay una alerta, ¿no? Y, y la organización te puede cobrar y decir que por qué no estás dando tú esa mía extra. Cuando, gente, queremos dejar en claro, estar al 100% de tu chamba está bien, ¿no? Y algo que, de hecho, nosotros también reflexionábamos es, finalmente, ¿qué es el trabajo? Es una transacción. O sea, tú vienes, trabajas y te pagan. Y ya está, ¿no? Entonces, creo que a veces, por más duro que suene, nos cuesta como interiorizar realmente que... O sea, el trabajo no es tu familia, el trabajo no no es es tu mundo. Exacto, no es tu mundo, ¿no? Y y de verdad que que lo queríamos de de todas maneras tocar en este episodio porque creemos que es importante que la gente también se lleve el mensaje y reflexione, ¿no? De que, oye, eres un ser humano, no siempre vas a poder estar al 200%, te puede pasar algo y vas a estar al 100% y no por eso le da derecho a la organización de venir y cobrarte algo hoy que en verdad no debería ser así, ¿no? Pero ¿tú qué opinas sobre eso?
2: Un tema brutal, que es tema para otro podcast, ¿Por porque, a ver, ya estamos entrando a tema de propósito, etcétera, mira, mm. son decisiones personales, ¿no? Si alguien se quiere entregar al trabajo, es su decisión, Exacto. mientras tienes consciente de los pros y de las perdas. sí, yo, yo no voy a cuestionar eso, cada uh-huh. quien, ¿no?, está en la etapa de carrera en la que se encuentra mm. y, y, y es válido. Pero el problema está si yo doy el 120%, el 130%, pero no tengo claro hacia dónde doy. Estoy construyendo con eso. Y el 80% de profesionales no tienen definidas metas al iniciar el año. Y si las definen, las dejan en el primer trimestre. Entonces, el dolor viene cuando yo siento que me estoy entregando, dando la mía extra, pero ¿qué estoy construyendo con eso? no Y ahí viene también ya otro componente en la cual... ¿Tu trabajo habla por ti o tú hablas de tu trabajo? Uh-huh. Ajá, ajá, ajá. Y uh-huh. la gran mayoría te queda en lo primero. Entonces, si yo voy a dar la mía extra, oye, yo tengo que ser el vocero de lo que estoy haciendo. Claro. ¿Para qué? Para dibujar ese futuro dentro de la empresa. Para dibujarle a mi jefe, oye, lo que te perderías, si yo mañana te digo, oh, chao. No lo hacemos, no lo gestionamos. O sea, las personas que dan su mía extra y al mismo tiempo ejercen una vocería de su trabajo, saben a dónde van, saben lo que quieren.
1: Uh-huh.
2: Pero si no haces eso, es como que estás ahí, ¿no?
1: Estás ahí como Como pollo sin cabeza.
2: Esperando que la organización un día se sienten y digan, oye, ¿será que Caro quiere crecer en uh-huh. la empresa? Exacto.
1: 100%. Entonces, no
2: solo es empresa, sino también ya es... ¿Cómo, propósito? ¿cómo nosotros nuestra empleabilidad?
1: ¿no? Exacto. Y hacernos cargo también, ¿no? Porque creo que eso es importante y siempre lo hablamos en los episodios. Muchas veces decimos o ponemos muchas excusas, ¿no? De manera individual. Mira que esto, que el otro. Vivimos de pronto en el, en el modo queja, ¿no? El quejas, literal. Pero cuando te sientas a cierto ok, me voy a hacer cargo de todo esto. No, no claro. voy a ser víctima, no, no voy a estar en el show. Voy a salir del show y voy a ser protagonista de mi historia. O protagonista de tus compañías
0: porque a veces uno espera que la empresa voltee y te diga, ya, te voy a subir el sueldo, o ya, te voy a ascender. Y es como, y cuando empiezas tú a realmente darte cuenta de lo que vales en esta compañía y reclamar Mm. o exigir lo que consideras que te mereces, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. (risa) Creo que ha sido una conversación súper chévere, Alfredo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y
1: para cerrar, Alfredo, eh, quiero mencionar una frase del libro de Alfredo que me encantó. Un mentor no es el jefe que necesitamos, es el líder que está dispuesto a sacar lo mejor de nosotros porque detectó nuestro potencial. Y muchas veces no lo vemos así. Así que, nada, gracias Alfredo por... Por iluminarnos, eh, yo invito a todos, en verdad, y lo, de, lo digo de manera genuina, si es que no me hubiera gustado, no lo recomendaría porque yo soy así de sincera, al igual que Cari, leí el, el libro de Alfredo cuando yo estaba en, la, en una maestría en Madrid hace dos años, vi los posts de LinkedIn que, que hace por por... O sea, por sus diferentes redes, me pareció súper chévere, súper cool. Y dije, voy a leer su libro. Y me encantó. O sea, en verdad es un libro que te abre la mente, que te saca, digamos, de, de tu cuadrado, de tu burbuja en la que de pronto vives. Y tú, que nos estás oyendo, necesitas un cambio de mindset, un brainwash, digamos, a nivel personal y profesional, te invito a leer su libro Primero Personas Después Profesionales y te agradezco, Alfredo, por sumarte a colaborar con nosotras en este proyecto tan bonito.
2: No, ustedes, muchas gracias, Karina, Carolina, yo solo les daría este mensaje, sí, yo sé que ustedes reciben muchos jóvenes y me parece genial. Si tú, jóvenes hacen un trabajo y te ha tocado un jefe que no te da visibilidad, ¿no? Sí, que no te delega, etcétera, y estás intentando cambiarlo, no vas a poder, ¿sí? Es una red flag, así de simple. Huye. huye
0: Me encanta busca
2: eso. Otras oportunidades. Así de simple. Huye, porque no te va a dar visibilidad, no te va a dar oportunidades. Es un jefe que está jugando bajo el temor. Aprende de él, que cuando seas de él o de ella, que cuando seas jefe, qué, qué es lo que no tienes que hacer. Pero en los primeros años de tu carrera es cuando tú formas tu avatar de liderazgo. Hmm. Así que si tienes un jefe así, no vas a poder cambiarlo. Uy, es una flag. Sí.
1: Y la vida no consiste en llegar temprano el lunes al trabajo pensando en el viernes en la noche.
0: Eso. <risa> Para que veas, yo soy aplicadita. Ahí está, ahí
1: Así está. que les dejo ese highlight. Y de verdad, aplíquenlo y disfruten el camino, porque na- no hay nada más bonito que levantarte motivada por tu propósito todos los días. Cariño lo encontramos hace un año con Cuestionarte y espero que los inspire ustedes también. Gracias, Alfredo. Y vamos a dejar eh, todos los contactos de Alfredo en la cajita de descripción de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos eh, vemos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda que puedes suscribirte presionando el botón seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Si alguna de las preguntas
0: que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.